0: esta semana tuvimos la posibilidad de entrevistar a luciano mondino quien es un analista argentino experto en temas de política internacional muy enfocado en la temática de medio oriente con quien tuvimos la posibilidad de conversar acerca de la situación en la franja de gaza al día de hoy también eh, existió la posibilidad de mencionar y de, de hablar un poco sobre las perspectivas tanto a una eventual operación de Israel en la zona de Rafak como lo que está pasando en la frontera norte con el Líbano. Pero también aprovechamos este espacio y esta oportunidad para mencionar un poco sobre la dinámica en las redes sociales y cómo el, las mismas están permeando la manera en la cual se refieren a los diferentes conflictos en el mundo y muy enfocado por supuesto En este conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas Así que los invito cordialmente a escuchar este espacio Aprovechar cada minuto de lo que expone el experto Y a que si tienen alguna duda, algún comentario Nos lo hagan a través de nuestro correo electrónico Así como también propuestas de temas que podamos eventualmente abordar Así que sin más preámbulos vamos a iniciar con el programa de hoy de Visión de Oriente Próximo. Antes de la pausa, hoy estamos con Luciano Mondino, quien es argentino radicado en España, eh, experto en temas internacionales, tiene un máster en política internacional. Además, este, pues participa bastante en artículos y en, en entrevistas de opinión sobre temas relacionados con el Medio Oriente. Primero que nada, eh, Luciano, gracias por atendernos en este programa y espero que todo lo que podamos sacar el día de hoy sea bastante provechoso.
1: Brian, gracias por, por la invitación, un placer. También
0: que nos conocemos de, de las,
1: del famoso terreno de las redes sociales.
0: Sí, bueno, hablando de las redes sociales, eh, sería interesante como empezar uh -huh. a ver desde tu posición que estás más, digamos, este, activo en Twitter, o lo que conocemos actualmente como X, lo mismo que Ex. en Instagram e incluso en uh -huh. TikTok. ¿Cómo has visto el tema del comportamiento de la gente en este eh, conflicto entre Israel y el Hamas eh, desde uh -huh. octubre hasta hoy con respecto al, al manejo en redes? Mira, creo que hay, hay dos niveles principales
1: en lo que es la guerra de la franja de Gaza. Hay uno que es el militar, el militar convencional, el que vemos todos los días en medios de comunicación, agencias de noticias, en redes sociales cuando vemos las tropas israelíes operando dentro de la franja de Gaza, la utilización y la táctica que despliegan las fuerzas de defensa de Israel, que despliega también Hamas, cómo se comporta Hezbollah en el norte atacando posiciones de Israel, todo eso es lo militar convencional. Pero también hay un frente que es de la opinión pública. Y acá hubo una separación, está la opinión pública global, que está en los grandes medios de comunicación, que eso me parece que ha sido uno de los elementos que más interés en particular me, me ha generado, que es cómo los medios de comunicación y las grandes agencias de noticia, incluso grandes agencias reconocidas en el lado occidental, no solo en el, en el mundo árabe, sino grandes cadenas de noticias como la BBC o agencias de noticias de Europa, se han comido lo que vulgarmente se entiende como noticias falsas o, o aquellas fake news muchas veces, utilizando la información que sale de la Franja de Gaza sin aclarar que todo lo que salga de ahí es jamás. Cuando hablamos del Ministerio de eh, Sanidad de la Franja de Gaza, estamos diciendo jamás. La misma organización que el 7 de octubre perpetró la masacre contra la población del sur de Israel. Eso creo que es lo que conforma toda esta, esta atmósfera de la, de la opinión pública global. Luego también hay otro microclima, quizás dentro de eso, que es el microclima de las redes sociales. En donde las redes sociales hoy tienen... Un peligro y un matiz que desde el anonimato cualquiera puede decir cualquier cosa. Y eso es un elemento que en las guerras y en los conflictos se percibe y se percibe mucho. El tema palestino-israelí, por fuera de la guerra de, de Gaza, inicial el 7 de octubre, siempre ha despertado muchas pasiones de un lado y del otro. Desde el lado académico ha generado mucha producción académica, metodológica, científica, también el periodístico y también en redes sociales. En definitiva, las redes son una arena de batalla más en la cual cada uno va a intentar expresar su punto de vista y su posición. Que siempre que sea respetando y en niveles racionales estamos hablando en un mismo lenguaje. Ahora, ¿qué pasa cuando esos límites, esa normalidad se trasciende, se trasgrede? Eso es lo que termina pasando. TikTok, por ejemplo, a mí hay una, hay una cosa que me parece muy llamativa. TikTok es muy malo en filtrar y eliminar cualquier tipo de comentario que no solo está convocando actos de violencia, sino también que son comentarios que si se hicieran de forma pública, si los hiciera una persona, por ejemplo, en un canal de televisión, traería consecuencias legales contra esa persona. Sin embargo, en TikTok puede pasar cualquier cosa. Menciones a eh, banalización del holocausto, menciones sobre comentarios judiófobos, antisemitas pero en exceso, en exceso y eso principalmente lo he visto en TikTok mucho más incluso que en la ex Twitter hoy ex la, la plataforma de Elon Musk creo que en eso me parece que TikTok es mucho más eh, libre como para transgredir esos límites de normalidad y eso es un escenario muy complejo, ya no solo para la desinformación, sino también para la espiral que se termina armando en la generación de opinión, es decir, aquellos que generan de alguna forma tendencias y que son fácilmente manipulables por sistemas informáticos, bots, que también son parte de esa guerra. Cuando vemos cómo intervienen Rusia, China e Irán en las redes sociales, no lo hacen más que por sus propios intereses políticos y también estratégicos. No solo Rusia o Irán se mueven a través de sus proxies del Medio Oriente, sino también se mueven en redes sociales. Irán hace mucho tiempo ha armado todo un esquema de ataques cibernéticos, de ejército cibernético que depende de la Guardia Revolucionaria Islámica que muy pocas veces se considera como algo importante. Y me parece que son fenómenos que trascienden a lo habitual que estamos acostumbrados en las guerras convencionales, militares convencionales, pero que en la era digital, en la era de la información, de la desinformación, y de la masividad de la comunicación en el mensaje, me parece que son fundamentales
0: te pregunto también en, en función de esto, creo que el, el tema inicial mm. con el que íbamos a hablar en un inicio no era necesariamente este, pero me encanta poder transgredir también el, el guión porque así tiene uno chance de hablar de otro tipo de cosas, pero vamos a ver eh, RT, Al Jazeera que creo que son dos de los medios que más hacen eco incluso en Occidente con respecto de la, de, la, de la guerra eh, de Israel contra el Hamas. Eh, uh -huh. Pero los medios en general, ¿cuánto crees que transgreden los medios sus propios criterios para presentar, digamos, esta, esta desinformación? ¿Y cuánto crees que permee, no solamente en el público en general, eh, sino, digamos, en los políticos también? Por ejemplo, en aquellos que puedan tomar una decisión con respecto al... al a las relaciones con Israel o a las relaciones con algunos de los actores del sistema, ¿cuánto crees que esto de lo que se presenta en los medios finalmente pueda llevar a, a permear eh, las relaciones entre estados, de algún modo? Mirá, estamos en una guerra que diferencia
1: dos mundos. Yo lo que llamo el mundo occidental, el nuestro, que eh, no estoy hablando de un concepto universal, ni mucho menos, sino que estoy hablando de un mundo perfectible en muchas cosas, pero que si lo comparamos con lo que hay del otro lado, que son las autocracias, las teocracias, los regímenes autoritarios como Rusia, China, Irán, creo que es el mejor mundo posible. ¿Por qué señalo esto? Así como dividimos el mundo en dos grandes bandos que hoy están enfrentados, no solo en el Medio Oriente, sino también en Europa, en la guerra de Ucrania, tras la invasión de Rusia de febrero del 2022, también tenemos que separar lo que son medios de comunicación que hay cientos de miles, nos pueden gustar más o menos, puede haber mayor o menores, digamos, líneas editoriales, pero son medios de comunicación de aquellos que son aparatos de propaganda de los regímenes autoritarios. Russian Today, Hispan TV, Jazeera no son medios de comunicación, son esquemas de propaganda, en donde Hispan TV, por ejemplo, que es el caso más creo, más, más brutal, más exacerbado, para, para ver muy claramente cómo funciona, mienten de forma tan descarada. Por eso no, no es un periodismo de opinión crítico hacia un lado o hacia el otro, o con una línea editorial muy marcada, que en definitiva eso sería lícito, insisto, nos puede gustar más o menos. Pero estaríamos hablando dentro de un mismo sistema, si se quiere, más liberal de lo que son los medios de comunicación. Pero los aparatos de propaganda cuando vemos que Khamenei, el Ayatollah de Irán, puede esparcir comentarios que incitan a la, violencia y a, a la violencia y al odio por redes sociales, o cuentas que son pro Hamas, pro Hezbollah, pros eh, pro proxis iraníes, pro talibanes de Afganistán, y tienen el check, es decir, el tilde azul verificado, es decir, ese mensaje está convalidado en redes sociales. Y en esta era digital en la que vemos que la información en realidad es comunicación. Quien informa está comunicando y la gente se informa a través de la comunicación. En donde cuando de repente un hilo en Twitter, un trade en Twitter, o un video de un minuto en TikTok con miles de millones de visualizaciones y reproducciones, se legitima a tal punto que se toma como palabra dada. Y ahí es donde está lo peligroso. Ahí es donde está la facilidad de estos aparatos de propaganda para intervenir en discursos que son fácilmente moldeables en la audiencia pública, porque es esto, cuando estamos hablando de eh, conflictos tan complejos, como es el caso del Medio Oriente en general, pero del palestino israelí en particular, por supuesto que la gran mayoría de la audiencia no va a conocer las matices, los procesos históricos que ha tenido un conflicto de décadas, que no va en los últimos cuatro meses, sino que son décadas. Son más de siete décadas en el caso de la fundación del Estado moderno de Israel, pero va mucho más atrás en el tiempo si abarcamos todo lo que es la relación árabe-israelí. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué apunto? Hay aparatos de propaganda que funcionan y son muchas veces legitimados a través de redes sociales y lo que es peor a través de fuentes de información que no pueden ser consideradas nunca como una parte imparcial porque primero, cuando vemos que al Jazeera comunica sobre la guerra de Israel en la franja de Gaza, no lo tenemos que tomar como un actor imparcial. Estamos hablando de una agencia de noticias que es en fachada, que representa en lo profundo en realidad una parte de propaganda del régimen de Qatar, que es quien negocia con jamás la liberación de los secuestrados. Es decir, cuando Israel o Egipto deben ir a buscar un interlocutor, lo hacen a través de Qatar, porque es Qatar quien vertebra, quien estructura todo ese régimen de financiamiento y expansión del terrorismo dentro del mundo islámico también. Hace pocos años atrás el bloqueo del Golfo apuntó a esto, a decir, a, en el caso de Arabia Saudita y Emiratos Árabes, enfrentar a Qatar y decir, tenemos que bloquear por cuestiones políticas también, geopolíticas y estratégicas, pero por una cuestión muy clara que es el apoyo que Qatar tiene, a regímenes como los hermanos musulmanes, los talibanes y también jamás en la Franja de Gaza. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha cautela con aquellas propagandas que se hacen pasar por medios de comunicación y que muchas veces son legitimadas como discursos válidos, que no son imparciales, sino que son parte beligerante, porque, insisto, hablar del Ministerio de Sanidad de Gaza es hablar de jamás, y hablar de jamás es hablar de una parte beligerante en esta guerra. Puede no gustarte el Washington Post, el Jerusalem Post, puede no gustarte la editorial de la BBC, New York Times, lo que quieras, pero son medios de comunicación. Son medios de comunicación con líneas críticas, eso en Israel lo vemos mucho. Nadie puede criticar que dentro de Israel no hay una línea crítica muchas veces, no solo al gobierno Netanyahu, sino también a la postura militar que muchas veces Israel ha tomado dentro de la franja de Gaza a criticar por distintos motivos, por la aceleración, por la velocidad, por la lentitud de muchas cuestiones, pero hay distintas líneas de pensamiento. Pues en definitiva está lo que hablábamos al principio, está la división de un modelo perfectible, pero que es democrático, que es libre, y un modelo que es autocrático, que es teocrático, que es represivo, y que por supuesto que te garantizo, te obliga a una calidad de vida mucho peor, que la que tenemos en nuestro, en nuestro mundo, sin lugar a dudas.
0: La guerra de Gaza nos ha llevado a varios, este, a, a varios conceptos y a varias ideas. Bueno, las guerras en la actualidad pues, se abarcan desde muchos frentes, como decías al inicio, y entre estos están las redes sociales. Hablemos quizás del fenómeno TikTok y hablemos quizás del fenómeno, bueno, vos como máster como y que posiblemente lo has visto mucho en la academia, has visto que las nuevas generaciones tratan de educarse a través de TikTok. Eh, tal vez hablar un poco de cómo has visto el funcionamiento de la propaganda en este caso con respecto al tema en Gaza eh, que ha llegado a los más jóvenes, porque yo he visto que la opinión de los más jóvenes está súper permeada. Yo ya no me puedo poner en el nivel de los jóvenes porque yo ya voy de salida, pero eh, sí lo he notado mucho de que los jóvenes intentan educarse en un tema tan complejo como este a través de TikTok, ¿qué digamos, eh, perspectiva o qué idea te genera esto en relación, digamos, en que por lo menos en tu caso sos joven y todavía puedes utilizar este tipo de plataformas para hacer este, un poco de contenido eh, crítico, algo que, que se carece mucho en la época actual y que vemos que la mayoría de los contenidos que encontramos en este tipo de plataformas son mero entretenimiento. Pero mirá, yo creo, no es, no es
1: solamente algo propio o particular de las redes sociales. A mí me ha pasado con eh, medios de comunicación convencionales que tienen un formato estándar que hace, por ejemplo, algunos meses atrás me pedían una participación al aire explicando la cuestión nuclear de Irán en cinco minutos. Porque la audiencia se cansa. Si son más de cinco minutos la audiencia se cansa, entonces tenemos que hablar muy rápido. Ahora, ¿quién puede explicar realmente si encontramos a alguien que pueda explicar la cuestión nuclear de Irán en cinco minutos, es para apagar la luz y vámonos, porque realmente estaría logrando algo que para mí es imposible. Hay temas que no los vas a poder abarcar nunca en los formatos del día de hoy. Lamentablemente te vas a tener que reconfigurar en muchos formatos y en mucha adaptación si querés que ese mensaje se masifique. Y acá es donde íbamos al principio. Es un conflicto eh, de capas, es decir, cuando estamos hablando del conflicto del Medio Oriente estamos hablando de capas superpuestas que siempre la capa que vino fue lamentablemente mucho peor que la anterior en términos de víctimas fatales, en términos de víctimas sobrevivientes y no estoy solamente focalizando en el tema palestino-israelí estoy hablando del Medio Oriente en general porque ha habido guerras entre musulmanes y entre árabes que han sido despiadadas y muy sangrientas la guerra en Siria, la guerra entre Irak e Irán, la guerra civil en Yemen, que han generado fracturas muy grandes y temas muy complejos en todo el Oriente Próximo que es para trasladar al formato de redes sociales es verdaderamente complejo. Ahora, sí que es lo que creo, hay dos cuestiones. Primero, hay un público, por supuesto es una audiencia, que se adapta a la información a través de redes sociales. Y eso, nos guste o no nos guste, es parte ya de una realidad dada. Quien quiere dedicarse a la comunicación, no puede seguir utilizas, utilizando formatos que se utilizaban hace, no te estoy hablando, 30, solo 5 o 10 años atrás. Cuando quizás entendíamos esta idea de una columna periódica de mil palabras, 1500 palabras, que se publicaba de forma semanal en un medio de comunicación digital, en papel primero, digital después, pero ese esquema se ha roto. Y eso creo que las redes sociales han traído algo, que es muy bueno, que es una aceleración del mensaje y una masificación mucho más grande pero con sus riesgos, que es lo que comentábamos hoy un poco al pasar la desinformación y que en el anonimato cada uno puede decir lo que quiera, y ese es un gran problema, vos cuando te refugias en un anonimato te crees ciertamente impune de decir cualquier cosa eh, por ejemplo en Facebook hay eh, usuarios que tienen portan banderas de gizboladas son cuentas de redes sociales que están localizadas en Argentina, y que están cometiendo un delito, están haciendo una promoción de terrorismo, ya que Argentina ha declarado a Hezbollah una organización terrorista en el 2019. Lo mismo ocurre con cuentas que muestran un favoritismo por los grupos de los talibanes en Afganistán, grupos guerrilleros en Siria. Bueno, hay, hay toda una, una constelación, un mosaico de esto, que creo que apunta a toda la ingobernabilidad que hay en las redes sociales. En definitiva, nos moldea la forma de comunicar, nos moldea y nos, nos expone quizás de forma mucho más cruda a tener que reconfirmar mucho. Y esto creo que lo vamos a ver, empezar a ver ahora en lo que son las guerras con la inteligencia artificial. Hoy es muy fácil falsificar cualquier contenido. Hay que tener mucho cuidado con la corroboración, incluso la corroboración, casi te diría que la corroboración de la corroboración. Porque hay... Hay imágenes tan bien hechas en redes sociales a través de la inteligencia artificial, esto sin duda se empieza a moldear toda una forma de comunicar en los conflictos, que son comunicaciones muy rápidas, muy próximas. Vos un conflicto tenés que hacer un seguimiento casi hora tras hora, no solo a alguien que es corresponsal y viaja al lugar de la guerra, sino también que hoy las redes te permiten, Internet te permite estar casi en el mismo lugar, en contacto con gente ahí dentro, y eso también ha reconfigurado mucho del trabajo de los corresponsales de grandes medios de comunicación aquí en Europa, el caso del país, el caso del mundo, etc. Entonces creo que es, es esto, son reglas de un presente que están dadas, que negarlas es estar negando algo evidente, es negar la realidad, y te va a contrarrestar en la labor de comunicación. Podés armar una audiencia... Más clásica, convencional. Yo soy de los que cree que todas las herramientas pueden convivir. De hecho, yo lo hago. Hablo para un público que quiere leer. Tengo armado. Tengo armada una columna semanal, una columna cada 15 días. Tengo armado un blog. Tengo armado los hilos en Twitter. Quien quiera ver videos, tengo opciones de videos. Quien quiera podcast, tengo versión podcast. Es decir, tenés que usar todo. Tenés que usar todo porque acá lo importante es salir a luchar contra esa desinformación no anulando, ni criticando, ni insultando, ni menospreciando al que está enfrente. Sino contrarrestando. Cuando lees o escuchas las barbaridades más grandes que hay en referencia a muchos temas de la política internacional, lo mejor es contrarrestar con hechos. Hechos e información. Cuando sumas la cantidad de información en cantidad e calidad, la desinformación baja. Es casi proporcional.
0: Muy bien, ahora... Enfoquémonos en lo que está ocurriendo hoy, la guerra uh -huh. en Gaza, que ya cumple cuatro meses, creo, si no me equivoco. Cuatro meses. Ya, ya hemos uh -huh. llegado a ese punto. Eh, se habla de una, una eventual operación en Rafah, que es, sería, digamos, ya el último bastión que le quedaría al Hamas para escapar, y lo vemos también televisado. Nuevamente, ¿qué podríamos esperar desde el punto de vista, bueno, en primer lugar, estratégico lo que pueda pasar en caso de que pese a todo lo que se diga internacionalmente Israel decida realizar esta operación en esta zona palestina y por el otro lado eh, cómo jugamos si es que sirve el término me parece un poco eh, forzado el término pero digamos cómo podemos jugar con la cuestión de las imágenes versus la realidad porque en guerras asimétricas y en guerras irregulares como estas ya hay cosas que están prefabricadas incluso desde antes. Hay por ahí algunos señalamientos de que muchos de los videos que estamos viendo ahora de, de heridos son videos grabados incluso antes de que se diera el, el conflicto y esto nos hace todavía mucho más complicada la labor. Eh, uh -huh. no, somos, no somos periodistas, pero de alguna manera somos comunicadores. Entonces, ¿qué se viene ahora en la guerra de Gaza eh, desde el punto de vista estratégico, obviamente, pero también desde el punto de vista comunicativo? Mira, respecto al primer punto, yo sigo
1: sosteniendo que Israel ha tenido dos grandes objetivos que todavía hay que ver si son compatibles entre sí o terminan siendo ex excluyentes. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un objetivo que es el principal. Creo que ninguno de los que no estamos en Israel, ni vivimos en Israel, ni quizás somos israelíes como para entenderlo, podemos imaginar, ni siquiera imaginar, podemos escuchar, intentar entender, pero ni siquiera imaginar lo que significa que 134 de tus hermanos estén todavía de rehén en la Franja de Gaza. De rehén de un grupo que en su carta fundacional expone lice y llanamente tu aniquilación como pueblo espiritual y física. Es decir, si hay una herencia de lo peor del siglo XX, de, esa, de ese ADN, de esa identidad genocida, la tiene hoy la agrupación terrorista jamás. Que haya 134 civiles israelíes en la Franja de Gaza creo que es una de las pesadillas más grandes que Israel y los israelíes no imaginaron afrontar nunca en la historia moderna. Eso constituye el primer gran objetivo, que es liberar a todos. El segundo gran objetivo, por supuesto, es militar, es eliminar a jamás, es terminar con su poderío militar y también con su poderío político y civil, que muchas veces también queda de lado. Pero creo que la, la potencialidad política que jamás tiene como gobierno dentro de la franja de Gaza es una amenaza tan o más importante como la militar propiamente dicha. Esos dos objetivos que se ha planteado Israel desde el 7 de octubre empiezan a entrar en tensión por, retomando otra vez lo que decíamos al principio, en esta guerra entre un Estado democrático que tiene que salir a pelear con dos objetivos, con estos dos objetivos principales, y que son casi una causa, o casi no, son una causa nacional en todo Israel, contra una organización terrorista que es contra natura al derecho internacional, y que por supuesto en su accionar va a violar todas las normativas posibles que Israel está obligado a someterse. Y esto es un elemento que condiciona mucho Primero, porque Israel, al ser una democracia, tiene una condici un condicionamiento político en las decisiones militares. Y aquí es donde entra la cuestión de la lógica y entendible presión que los familiares de los secuestrados hacen al gobierno de Netanyahu cuando dicen, quiero que mi familia, mi hijo, mi madre, mi, mi esposo, mi tío, mi abuelo, vuelvan a casa a cualquier costo, el costo que sea, pero quiero que vuelvan a casa. Lo que sucede con los refugiados es dramático y es entendible que las familias puedan, en un marco democrático como es Israel, presionar al gobierno para que la guerra en Gaza termine con la liberación de los rehenes. Eso se puede contraponer o puede entrar en colisión con lo que es las decisiones del gabinete de guerra, con las decisiones militares duras que Israel tiene en la franja de Gaza. Entonces creo que acá el desafío que tiene Israel es ver si estos dos objetivos principales son o no son compatibles. Si no son compatibles, Israel puede estar frente a una disyuntiva muy grande, quizás una de las más grandes de su historia reciente, que va a ser ir por los 134 civiles que todavía faltan por rescatar, o si va a ir por la eliminación total política, civil y militar de la agrupación terrorista jamás. Y eso creo que es fundamental. También esto tiene un correlato comunicacional, que es la segunda parte. Creo que Israel, en esta guerra, como ha sucedido en otras, pero al ser quizás una guerra de magnitud en esta era de la comunicación, la era digital, Israel se ha encontrado con tener que contrarrestar muchos de los prejuicios que son malos entendidos, prejuicios, difamaciones, que son históricas, que no son nuevas, pero que por supuesto, cuando empezó a acelerarse la escalada del 7 de octubre, salieron a flote en muchas de las discusiones políticas, en partidos políticos, parlamentos, organizaciones sociales, etc. En la Asamblea General de la ONU, en la Corte Internacional de Justicia. Es decir, hay mucho de esta práctica comunicacional que Israel ha tenido que salir a contrarrestar también para explicar por qué Israel debe defenderse. Al principio, al principio, principio en primeros, las primeras horas del 7 de octubre, era muy común leer que lo que había sucedido en Israel fue por la ocupación, cuando en realidad ninguno de los terroristas de Hamas que entraron en los kibbutzín del sur de Israel lo hicieron al grito de eh, ¡Viva Palestina Libre! ¡Abajo Israel! ¡Abajo la ocupación! Lo hicieron al grito de ¡Alu Akbar! que es el mismo grito que hicieron en el atentado de Atocha o que tienen en los atentados de París del año 2015. Es decir, acá no hay una, una cuestión de ocupación, una cuestión territorial, acá hay una cuestión de aniquilamiento de una población que ha sido expresada en su máxima expresión el día 7 de octubre. Israel está contrarrestando esto y creo que comunicacionalmente ha mejorado mucho en muchas cuestiones especialmente en foros internacionales, para mí ir, ir a representar la postura de Israel a la Corte Internacional de Justicia en La Haya fue importante y fue necesario, fue importante ir a decir, yo me estoy defendiendo por esto y voy a ir a contestar las acusaciones por esto, por esto y por esto, y creo que Israel lo ha hecho bien. Ahora, ¿la comunicación o esa guerra discursiva es dispar? Claro, es muy dispar. Es muy dispar porque la posición de Israel es compleja de defender. Compleja de defender porque requiere mucho tiempo de procesamiento, análisis y estudio que, si no lo tenés, es muy fácil que te puedas dejar influenciar
0: por muchos aquellos que están jugando la guerra discursiva, pero del lado de enfrente. Otro, otro tema que se me viene también con respecto a esto en Gaza, bueno, obviamente mm. el riesgo de, lo, de, la de muerte de civiles palestinos en este caso, uh -huh. cómo, digamos, cómo sopesar esto a la hora de hacer un análisis, porque evidentemente nos lo van a cuestionar. Y por el otro uh -huh. lado, hay otra cuestión que me surge, que quisiera conocer eh, su opinión, que es referente a la propuesta que hay de querer imponer un Estado palestino en Cisjordania y Gaza, que supuestamente decía el Washington Post que eh, Estados Unidos estaba impulsando entonces, ¿cómo podemos ver en el marco de una guerra que está en caliente en estos momentos esos dos aspectos, el aspecto civil palestino, porque Gaza pues, ha quedado en una condición que no vamos a negar que ha quedado en muy malas condiciones eh, el tema humanitario por un lado y por el otro también el, el, la cuestión de que Estados Unidos pueda estar eh, tratando de impulsar un proyecto de, de estatidad para los palestinos.
1: A ver, primero,
0: Israel no tiene
1: que frenar la operación en Rafah. Israel tiene que ingresar porque allí quedan seis de los últimos batallones de jamás de los, cual, de los cuales cuatro están dentro de Rafah. Es decir, la operación terrestre no tiene que terminar ni siquiera por ningún tipo de presión de la comunidad internacional que a mi modo de ver todavía no entiende cuál es el verdadero sentido que tiene esta guerra. Incluso me parece que es muy interesante cuando Israel empieza a tener conversaciones con Egipto con Arabia Saudita, cómo empiezan a hablar un mismo idioma mucho más cercano, de mayor entendimiento que el que puede tener el gobierno de Jerusalén con Bruselas y Washington. Eso me parece que es importante. Porque los árabes, especialmente en la zona del Golfo, saben que detrás de Jamás está Irán. Y esto es algo que la Comunidad Internacional Occidental no entiende. No entiende que la guerra entre Hamas e Israel es la fachada de una guerra entre Hamas como elemento que tapa o de alguna forma cubre los intereses de Irán. Entonces esto creo que es fundamental para entender por qué Israel no debe terminar con la operación terrestre dentro de la Franja de Gaza. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Cuál es el, el mayor quizás impedimento, que podría surgir incluso como hasta un impedimento moral, de entender o defender una operación en donde hay más de un millón, cerca de un millón cuatrocientos mil desplazados palestinos. Israel ha generado condiciones para un desplazamiento de este tipo de poblaciones, especialmente cuando empezó la operación en el norte y el traslado hacia las operaciones del sur. El tema aquí es que no hay... A mi modo de ver, una presión fuerte de la comunidad internacional. Sí hay mucha presión para evitar o, o para evitar una operación o para llegar a un alto al fuego, que sería contrario, muy, muy contrario a los intereses militares de Israel. Pero no hay ninguna presión a que jamás deje de utilizar a los civiles palestinos como escudos humanos. Es decir, creo que si hay una forma de contrarrestar las bajas civiles, depende de jamás, no depende de Israel. Porque Israel. Insisto, está sujeto como Estado democrático a reglas del derecho y la comunidad internacional que jamás, por su esencia, las va a ir a vulnerar, las va a ir a pisotear. Israel no lo puede hacer, Israel no lo ha hecho, no lo ha hecho nunca. De hecho, aquí lo que se está viendo es quizás una, una excesiva visualización sobre los pasos que Israel da, y esto Israel lo sabe. Sabe que toda operación debe estar justificada, fundamentada, porque luego la rendición de cuentas será mucho mayor que la que jamás tenga hacia dentro de la franja de Gaza y también hacia la comunidad internacional en general. Entonces, desde ese lado, creo que quien puede contrarrestar las bajas civiles es jamás. No es solamente del lado de Israel. Luego, después también, ahí se desprende una, una cuestión. Y es que lo que sucede en Rafa, dentro de lo que es la utilización de los, eh, las estructuras civiles hay una competencia muy grande de Naciones Unidas que todavía está muy al margen porque creo que no es un tema que haya escalado lo suficiente como para darle la visibilidad que tendría que tener. Es lo que está ocurriendo con UNRA. Que haya personal y miembros de Naciones Unidas implicados de forma directa, sean uno, cien, veinte, eso es algo que se va a determinar luego con el, con el tiempo, pero que haya estructuras deja más que son los túneles, debajo de instituciones de Naciones Unidas, me parece que es de una gravedad y de una peligrosidad tan grande que puede arrastrar incluso a toda la organización de Naciones Unidas a pender de un hilo, creo que es un tema que por, lo, por el momento está dejado de lado y que va a empezar a tomar mucho, mucho protagonismo cuando la guerra en Rafa avance. Probablemente se encuentre por parte de las fuerzas de defensa de Israel mayor cantidad de pruebas de cómo jamás se ha infiltrado en zonas y recursos e instituciones y estructuras de las Naciones Unidas. ¿Y cuál era la otra y la otra pregunta es que hablo tanto y la otra pregunta no me no, no.
0: La otra es sobre la idea de, de querer impulsar ah, un estado del palestino. Sí, mm. sí. mira, creo que
1: hay un primero, no, no hay que olvidar que Estados Unidos aquí juega una postura doble. Juega sus intereses políticos estratégicos o geopolíticos en el Medio Oriente, pero también sus intereses políticos nacionales internos. Estados Unidos, que es no solo un fuerte aliado de Israel en el Medio Oriente y también de muchos países árabes, como por ejemplo Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Estados Unidos tiene mucha influencia en Egipto, Estados Unidos está atravesando un proceso electoral que para Joe Biden es verdaderamente crítico. Donald Trump viene de ganar las internas de forma muy holgada del Partido Republicano y va a ser probablemente quien lo va a enfrentar a Joe Biden. Es decir, el Partido Demócrata va a llegar a unas elecciones quizás con un desgaste de dos guerras en, su, en sus espaldas en un tiempo de cuatro años, que es Ucrania y, y Gaza, que probablemente pasen también factura en el plano interno. Y además Joe Biden viene de un equilibrio interno de poder dentro del Partido Demócrata con ese ala izquierda mucho más radical que tiene expresiones que son fuertemente antisioni antisionistas y también fuertemente antisemitas como ha habido en el Partido, Republicano en los en el Partido Demócrata perdón, en, los últimos, en los últimos años y que de alguna forma Biden va a tener que equilibrar todo eso. Creo que la cuestión de los palestinos como Estado no es una solución ni a la guerra. Acá no está en juego si los palestinos tienen o no tienen un Estado, pero sí está la cuestión de crear una condición de estatidad para que los palestinos puedan de alguna forma construir su propio territorio. Ahora, experiencias de este tipo ya ha habido. Hemos tenido oportunidades recientes de que los palestinos tengan su Estado y ellos mismos han sido muchas veces por desentendimientos propios e internos, quienes no han podido, no han querido o no han sabido cómo encarar su construcción de estatidad. En definitiva, puede haber un nombramiento de un Estado palestino, pero no hay una estructura interna dentro del liderazgo nacional palestino para llegar a un Estado propio. Incluso es, puede, puede que también haya un poco de... Eh, ¿cómo te diría? Quizás un poco de arrogancia a la hora de, de, desde el lado occidental, ¿no? entender que esto se va a solucionar con un Estado, como si fuera un Estado como España, como Argentina, como Brasil, un Estado propio del sistema de, de, de Westfalia del siglo XVII, en 1648, un sistema de estatidad integrado al siglo XXI, cuando los palestinos en realidad, dentro de la Franja de Gaza, fíjate, tienen una construcción tribal muy, muy grande que colisiona con lo que es una idea de Estado. Es decir, ¿quién va a gobernar ese Estado palestino? Tenés dos grandes grupos. La autoridad palestina está en fuerte decadencia o el grupo de Hamas, o lo que quede de Hamas. Ahora, dentro de Gaza también está la Yihad palestina y hay otros grupos que son menores que responden a facciones de Al-Qaeda y facciones del Estado islámico. ¿Quién se va a hacer con el control de una unidad territorial? Ahora, lo que puede suceder es que un proyecto presentado de una unidad territorial entre ambos sea la antesala de una guerra civil cruenta, que es lo que probablemente suceda si se intenta esto, porque ya ha sucedido en Gaza en el año 2006, cuando jamás expulsó, ejecutó y, y sacó casi a los golpes y a los tiros a la autoridad palestina y al Fatah de toda la Franja de Gaza y lo llevó hacia las zonas de Judea y Samaria, de Cisjordania creo que no es la solución creo que no hay una necesidad imperiosa de formar un Estado palestino independiente para terminar con esto los palestinos necesitan primero liberarse de toda esta estructura de Hamas hay un peso ideológico y casi dogmático que ha atravesado a toda la sociedad palestina en los últimos 50 años, y en esto los líderes árabes en general, pero los palestinos en particular, tienen mucha culpa. Si esos líderes árabes no empiezan a construir una atmósfera de paz que sea la antesala a un Estado palestino, creo que lo que vamos a tener es un premio a jamás por haber cometido una masacre de las características que han sido el 7 de octubre. Si este es el resultado, si hay un Estado palestino gracias a la masacre del 7 de octubre, estamos señalando y creando un antecedente que va a ser un presente muy peligroso para tantos otros grupos del Medio Oriente y del mundo en general que también están buscando su proyecto de autodeterminación. ¿Qué le vamos a decir a los kurdos? ¿Cometan una masacre en Armenia, en Irak, en Irán, o en Siria o en Turquía? A ver si con eso tienen su Estado me parece muy peligroso, me parece un antecedente muy peligroso, creo que no resolvería nada, creo que ya ha habido experiencias que se ha fracasado y me parece que sería redundar más en, en lo mismo, me parece más una intención de la miopía occidental a la hora de entrar en un asunto que muchas veces no se comprende en esencia, pero que en definitiva está marcando el ritmo del mundo entero
0: Bien, últimas dos preguntas y ya te dejo porque si no, se nos hace. Yo puedo estar aquí horas, por supuesto, escuchando sí, sí, todas las igual. exposiciones y demás. Eh, ¿Hacia dónde crees que van los, las próximas semanas? No quiero hablar ni siquiera de meses porque en esto... Sí, es imposible. La, la, la volatilidad de Gaza e Israel es, es, es algo que cambia constantemente. ¿Pero hacia dónde crees que vamos los próximos días, las próximas semanas, con respecto al conflicto? ¿Y cómo ves o cómo vislumbras lo que ya se está empezando a asomar en el norte, que incluso en estos días ya apareció un informe de que dio Dajaronot, eh, que toman una entrevista de un medio francés que dice que Hezbollah también tiene su propia red de túneles similar o todavía mucho más compleja que la que construyó jamás. ¿Cómo, cómo ves lo que ocurre en el norte y, y qué conclusiones podemos, eh, o qué cosas podemos esperar de los próximos días para, para Israel? Hay algunos medios que han señalado,
1: a través de distintos informes, de una fecha máxima para intentar una desaceleración del conflicto que es el inicio del Ramadán, que va a estar en los primeros días de marzo. ¿Qué digo con esto? Ramadán siempre es una fecha compleja, muy complicada y es un desafío para la seguridad, ya no solo de la zona del monte del templo en Jerusalén, sino también para el mundo árabe en general. Entrar en el mes de Ramadán en un pico que probablemente es lo que suceda, lamentablemente, de la operación terrestre dentro de Rafaq, creo que va a ser complejo. Y esto me parece que es un, una limitante que Israel ya empieza a considerar. Hay quienes dicen que esto no es una cuestión mayor, que es una cuestión que no hay que eh, volverla más grande de lo, que, de lo que realmente es, pero en lo personal creo que sí. Creo que es una condición, es una, una fecha no límite y no máxima, pero sí una fecha que va a marcar un poco el ritmo de las operaciones en la franja de Gaza. Operaciones que conviven con lo que señalabas, que es la, la frontera norte. Lo que sucede en el norte de Israel, donde hay más de 100.000 israelíes que se han tenido que ir de sus hogares, que están desplazados por culpa de los ataques, de los misiles de Hezbollah, desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel, es algo que ha afectado mucho al desarrollo y el normal funcionamiento de la cuestión interna dentro de Israel, pero que también forma el norte como un frente de guerra que se veía claramente desde el 7 de octubre, cuando Hezbollah se suma a los ataques perpetrados por Hamas y la yihad islámica. Entonces creo que hay dos frentes que están, de alguna forma, marcando el ritmo futuro cercano de las próximas por lo menos dos semanas, que se van a acelerar probablemente la cuestión del norte con esto que señalabas de la peligrosidad de Hezbollah, que no es solamente una peligrosidad que tuviera o que existiría en una posible red de túneles, sino también en lo que es la capacidad de daño que Hezbollah tiene. Hezbollah tiene capacidad de daño mucho mayor que jamás, por su composición de misiles, por su capacidad de ataque, por la capacidad de atacar fuera del Medio Oriente. En Argentina sabemos que Hezbollah, cuando ha tenido que atacar objetivos judíos e israelíes, lo ha hecho en países donde hay corrupción y donde hay anumia en el derecho, es decir, cuando hay, no, hay, no hay normas, y donde hay una justicia que, en complicidad con muchos sectores de la política, te va a garantizar décadas de impunidad, me refiero a los atentados de la Embajada de Israel en 1992 y de la AMIA, en 1994. Eso fue Hezbollah y fue Irán contra Israel. Entonces la peligrosidad de eh, Hezbollah me parece muy marcada, muy clara, y un foco de tensión que va a haber que reducir, un, eh, probablemente de forma muy próxima, para no solo reconstruir la sensación de seguridad, la atmósfera de seguridad en el norte, sino también para darle a Irán otra... Eh, otra medida, digamos, entrar un poco en lo que es esa guerra de disuasión Israel todo lo que hace, lo hace para alejar a Irán, cuando ataca jamás le dice a Irán, no ataques porque acá te contrarresto con Hezbollah va a suceder lo mismo Hezbollah es parte de una guerra de disuasión que Israel debe necesariamente competir contra Irán, contra la expansión de Irán y contra la amenaza que representa el régimen de los Ayatollah, sin lugar a dudas
0: Muy bien, bueno, vamos a Esperar lo que se nos avecina en las próximas semanas. Eh, Luciano, de verdad, muchas gracias por, por atendernos, por expresarnos su posición. De verdad, siempre es muy valioso y es muy valioso poder leer y escuchar todo lo que, lo que expones en los diferentes medios. Eh, yo los invito a todos también, a los que nos están escuchando en este podcast, a seguir a Luciano en su cuenta de ex. Eh, yo le sigo diciendo Twitter. Yo soy de, muy de la vieja guardia en eso me sigo ya exactamente uh -huh. igual y lo busco exactamente sí. igual, pero eh, pueden buscarlo en X, pueden buscarlo en Instagram, está también en TikTok y van a aprender muchísimo incluso días atrás escribió un artículo en conjunto con Ariel Gelblum eh, que es el director del Centro Simón Bicental para América Latina y la verdad que no tiene desperdicio, son minutos muy valiosos que uno puede invertir en aprender un poco más eh, en la manera en la que ambos exponen sus, sus perspectivas entonces estoy seguro que le van a sacar mucho provecho a este podcast y que le van a sacar también mucho provecho a todo lo que lean tuyo
1: Bueno, Brian, gracias por, por la invitación por supuesto estamos siempre pendientes de ver cómo, cómo se, se va a desarrollar esto que haya calma, es lo, lo que necesita el mundo entero necesitan también los palestinos y necesitan especialmente en Israel y la vuelta de los secuestrados eso creo que es algo que hay, es un trauma nacional en Israel que es necesario terminarlo así que bueno, gracias por el, por el espacio y a disposición también de, de alguna otra entrega
0: Bueno, muchas gracias y a todos los que nos han escuchado en este espacio también agradecerles, nos escuchamos la próxima semana, por ahí tenemos eh, algunos invitados que van a estarnos acompañando los próximos los próximos días, así que en una semana nos volvemos a escuchar en este su espacio de visión de Oriente Próximo hasta la próxima, chao